kurz, um das äh, jetzt zu klären, Axel ist schon dein Rufname, oder? Ja, das äh, am meisten äh, meiste Leute sagt Axel, ja genau. Und, dem, okay. äh, und in, Schweden, äh, in Schweden haben wir nicht eigentlich dieses Sie, so dass es, äh, ich bin so überrascht, jeder, jedes Mal äh, jemand sagt Herr Alavaro oder so, so für, mich ist, für, mich, für mich ist das am meisten Axel. So das ist, okay, alles klar, gut. von thefan.fm Einen wunderschönen guten Abend, guten Morgen, gute Nacht und guten Tag. Hier ist Band Your Knees, der Eishockey-Podcast mit dem Quatschkopf und der Fachfrau. Es ist Zeit für einen Podcast für eine Podcast-Sommerpause. Aber genau in dem Moment, in dem ihr dachtet, da wird wohl nichts Neues mehr kommen in der alten Saison, sind wir noch einmal mit einem kleinen, naja, vielleicht auch großen Ausrufezeichen zurück. Mein Name ist Daniel Goldstein und ich sage Hallo und Mahlzeit nach heute nicht Hanau, Weißensee, oder? Zu Katrin Fring. Ja, korrekt. Heute ausnahmsweise mal Weißensee. Katrin, wie ist das Wetter in Weißensee? Na, wahrscheinlich so wie im Pankow. Ähm, <lacht> ich würde schätzen, 21 Grad, äh, Sonne mal, mal nicht. Aushaltbar im Gegensatz zu den letzten Tagen. 21 Grad. Du hast äh, gerade den Finger befeuchtet, gegen die Luft geholt? Oder? Ich habe so eine Anzeige in der Wohnung, <lacht> ganz entspannt. <lacht> Alles klar. Super, schön, dass du mit dabei bist und schön, dass du mich unterstützt, äh, mal wieder einen äh, ja, sehr prominenten äh, Gast zu interviewen. Und äh, dann legen wir doch gleich los und holen den mit dazu. Unser heutiger Gast ist inzwischen 46 Jahre jung, ich äh, sage nicht gerne alt, und wurde in Kiruna, hoch oben in Nordschweden, Geboren. Natürlich begann er dort mit dem Eishockeyspielen, das äh, ist ja ganz klar, und hat dann seine Profikarriere beim Forsberg Club Modo in Örnschelswig gestartet, wechselte dann nach äh, Göteborg zu Frölunda, spielte in Kloten, Wolfsburg, Linz und Schelefter. Nach seinem Rücktritt als Spieler startete er als Co-Trainer bei Moodoo, war dann zwei Jahre Scout für die Buffalo Sabres, bevor er in Mannheim landete. Er hat einen der wohl besten Jobs im deutschen Eishockey, würde ich mal sagen, der aber in diesem Sommer ganz und gar nicht einfach zu sein scheint, zumindest wenn man von draußen drauf blickt. Herzlich willkommen bei Band Yonis, dem Sportmanager der Adler Mannheim, Jan Axel Alavara. Danke sehr, danke sehr. Freut mich, hier dabei zu sein. Und äh, ich kann von Mannheim-Seite auch sagen, die Sonne scheint hier und es ist ein sehr schöner Tag bei uns. Das ist gut. Ich habe heute schon mit Bayern telefoniert und da gab es einen Alarm in der Nacht heute, weil zu viel Regen war und der Keller ausgepumpt werden musste. Also da bin ich doch froh, dass es bei uns und auch in Mannheim nicht so schlimm ist. Axel, du bist also gerade in Mannheim. Wo bist du gerade? Was machst du gerade? Was hast du heute Morgen schon gemacht? Ähm, ja, also Corona-technisch ist es schwierig zu, zu reisen so viel und äh, natürlich Schweden ist die Heimat und man muss gucken, wie es läuft weiter diese Sommer und wann hinfliegen äh, oder fahren kann. Ähm, aber ich bin ähm, seit den letzten, ich würde 18 Monaten mindestens in Mannheim geblieben und viel Zeit im Büro verbracht. Äh, man guckt natürlich, äh, meine Aufgabe so, als Sportmanager ist auch natürlich was passiert auf dem Markt. Man redet mit vielen Leuten, Agenten, Spieler jeden Tag. Ähm, aber heute Morgen, äh, wenn es so schönes Wetter war, bin ich eigentlich mit dem äh, Fahrrad hergekommen und ein bisschen geswitzt und mein, äh, mein Workout für heute schon gemacht. So das, das ist ein gutes Gefühl. Oh, sehr gut. Wie, wie lang war deine Strecke und äh, ist die auch ein bisschen hügelig? 
Nee, das ist äh, ganz platt, muss ich sagen. Aber entlang, <lacht> entlang, entlang Neckar ist es ein schöner... Ah. Man nimmt sich ein bisschen Zeit am Morgen, wenn schönes Wetter ist. Und äh, ich, ich freue mich, draußen zu sein und äh, ein, bisschen, ein bisschen frische Luft zu kriegen. Und das dann macht den äh, Kopf frei auch. Man kann ein bisschen denken und, und so weiter. Das. Du, du drückst dich um eine Kilometerangabe. Ein anderer Podcast-Gastgeber <lacht> äh, hier bei uns ist André Rankel. Äh, der hat, nachdem er äh, im vergangenen Jahr seine Karriere beendet hat, äh, angefangen, wie, wie ein wilder Fahrrad zu fahren. Ähm, aber du bist jetzt eher nicht so der Tour de France-Etappenfahrer. Äh könnte eigentlich, ich bin ein bisschen, äh, ja, ich, ich mag das auch, wenn ich so sage. Das kann sein, manche Tage, wenn es am Samstag oder Sonntag ist, wenn man viel Zeit hat, kann ich vier, fünf Stunden auch draußen sein hm. und man, äh, man kriegt ein paar Kilometer über fünf Stunden. So, ich, mag, ich, ich mag das richtig. Das da, da fährt man 100 Kilometer ungefähr, oder? Ja, das, das schafft man. Mehr, mehr, mehr als 100 auch ab und zu, wenn oh. man... Äh, ein bisschen äh, Gas gibt. Okay, <lacht> gut. Also ähm, Eishockeyspieler fahren dann doch gerne Fahrrad. Bist du früher schon während deiner aktiven Zeit auch so viel Fahrrad gefahren, auch im Sommer dann zum Training? Äh, ja, das war, weil äh, ich habe ein bisschen Pech gehabt, als äh, ich 18 oder 19 war, wenn Knieverletzung mit Knöpfelschaden und so und danach mhm. war es viel besser Fahrrad zu fahren als äh, laufen zu gehen. So. Mhm. Ich bin, äh, ja, was ist das, 26, fast 30 Jahre auf dem Fahrrad ziemlich viel gefahren. Ich glaube aber auch, wenn man Eishockeyspieler fragt, was sie lieber tun, dann ist es dann doch eher das Fahrradfahren als Langstrecke laufen. Ja. Ich kenne kenn wenige, die das echt gerne machen. Stimmt. Ja, das stimmt, wobei manche gehen dann doch lieber laufen. Aber äh, Was sind dann die Torhüter? Sehr wenig. Das stimmt sogar. <lacht> Okay, ja, ähm, Axel, ähm, ich habe vorhin gesagt, dass ich es mir unheimlich schwierig momentan äh, vorstelle für dich ähm, in Mannheim, weil ja doch schon relativ viel passiert. Auf der anderen Seite hast du natürlich auch viele Möglichkeiten. Ähm, vielleicht kannst du äh, den Hörerinnen und Hörern so ein bisschen was davon erzählen. Du hast es auch gerade schon gesagt, dass du den, den Markt beobachtest. Was sind so deine Aufgaben momentan in der spielfreien Zeit? Wir hatten mal in Berlin einen Trainer, der das Wort Sommerpause äh, verbannt hat. Der mochte das gar nicht, weil ja keine wirkliche Pause ist. Die Spieler trainieren, die Spielerinnen äh, bei den äh, Frauen trainieren natürlich auch schon wieder. Und äh, auch die Trainer und äh, Manager haben natürlich immer noch äh, oder schon wieder sehr viel zu tun. Das gibt es immer zu tun, das ist keine Frage. Für unsere oder meine Philosophie als Sportmanager ist, man muss immer dabei sein. Also wenn, wenn man vielleicht mit einem Spieler jetzt diese Sommer redet, weiß man, weiß man eigentlich, okay, der wird nicht zu uns für diese Saison kommen, aber vielleicht in ein, zwei, drei Jahren man versucht, eine so... Relationship so aufzubauen mit dem Spielern und äh, wir haben ziemlich viele neue Spieler diese Saison verpflichtet. So, es ist, bei uns war es ziemlich viel Arbeit, den Spieler herzukriegen und äh, natürlich muss man gucken, auch den Staff um die Mannschaft, das ist auch eigentlich meine Verantwortung, dass man baut, äh, kriegt die richtigen richtige Fitnesscoaches und so weiter, um, dem, um der Mannschaft, dass alles, alles da unten läuft, äh, so gut wie möglich. Ähm, was dazu gekommen zu uns ist, auch äh, Halbron. Äh, unsere, wir haben viele Förderlistenspieler da und wir, ab, ab dieser Saison äh, haben wir eine engere Kooperation mit Halbron und dann helfen wir auch Halbron äh, mit Spielerverpflichtungen und, und so. so das das gibt es gibt, ein bisschen zu tun. Ich, wenn, ja, und so ist es auch, wenn man gute Arbeit machen, muss man mehr Hausaufgaben machen, man muss viel mehr Spiele anschauen, man muss mit vielen Leuten Interviews und, und so machen auch. Man kann das natürlich einfach machen und, und nur sich auf die Beraten vertrauen und, und schnelle Entscheidungen so machen, aber das ist nicht unsere Philosophie. Wir wollen, wir wollen uns vorbereiten und wir wollen wissen, wer, genau welche Spiele wir hier holen. 
Ähm, gibt es Unterschiede zwischen den Verpflichtungen von neuen Spielern in dieser Saison oder in diesem Sommer zu den Jahren zuvor? Ich meine, Reisen war halt nicht möglich. Ich konnte mir die Spieler alle nicht angucken. Musste ich mich da auf Videos und auf Aussagen mehr verlassen als in den Jahren vorher? Ja, das müssten wir machen. Aber trotzdem haben wir versucht, die Spieler, die wir hier geholt haben, dass wir wissen genau, was die, welche Spieler die sind. Also wenn man Borna Rendelich zum Beispiel, mhm. der ist ein Spieler, der schon bei uns war. Tim Wolgemuth haben wir viel, mhm. viel ja. gesehen. Hilary Mellert, Corbinian Holz, die sind Spieler, die wir wissen. Wir wissen mhm. Jordan Schwartz haben wir schon für zwei, drei Jahre hier versucht zu zu holen und so das war auch also solche solche Spiele wie wir eine Beziehung oder so Relationship ja. schon haben mit so dann dann war es viel einfacher den Entscheidung und Nigel Dawes ist ein Topspieler da haben wir ihm die letzten fünf Jahre eigentlich habe ich ihn in in KHL gesehen und äh, wenn der auf dem Markt oder auf unseren Tisch kommt dann war es ziemlich einfach die Entscheidung zu machen mhm. aber, aber, aber aber ich zu, Antwort zu deiner Frage, das ist natürlich schwierig, neue Spieler, weil wir müssen uns vertrauen auf unsere alte Scouting-Reports eigentlich. Ja, Wenn weil wir nur, haben jetzt mehr vermehrt ähm, Importspieler-Anfragen bekommen, also viel, viel mehr von Übersee ja. als in den Jahren vorher, weil dort die, also sagen wir mal jetzt die, kann ja nur fürs Frauen-Eishockey sprechen. Alles unter NCAA Division One hat eigentlich gestoppt. Da ist ja. gar nichts passiert. Und jetzt kommen die Spielerinnen alle nach Europa. Die, also die überfluten tatsächlich gerade den europäischen Markt, alle äh, NCAA-Spielerinnen. Ja. Ja. Das, nee, das ist schwierig, keine Frage. Aber ja. da muss man, man muss ein gutes Netzwerk haben. Man muss, ja. äh, man muss bereit sein, äh, mehr als einen Anruf machen für okay. einen Spieler und, und so und äh, dann kriegen wir aber wir haben wir sind wir sind froh wir haben äh, ziemlich gutes äh, Netzwerk mit zwei Scouts in Nordamerika wir haben mhm. auch in Schweden Finnland äh, sind wir verbreitet so wir wir kriegen ziemlich schnell ein ein gutes Bild wie die Spieler sind aber 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 das ist schwierig keine Frage wenn so viele neue Spieler auf den Markt kommen Du hast jetzt schon ein paar ähm, neue Spieler angesprochen, die waren ja auch, und du hast es auch gesagt, äh, notwendig, weil ihr ein paar Abgänge hattet, auch ein paar äh, überraschende Abgänge. Ähm, natürlich äh, sticht da Ben Smith heraus, aber viel überraschender fand ich noch äh, die Geschichte um Stefan Leubel. Äh, wie überraschend war das für dich und äh, wie, wie äh, Kam diese Situation überhaupt zustande? Ähm, nee, Stefan Leubel hat so ein äh, Out in seinem Vertrag gehabt mhm. und äh, alles ist passiert eigentlich den letzten Tag da. Äh, so natürlich, natürlich war eine Überraschung und, und ein bisschen schwierig für uns, wenn so ein äh, Top-Nationalmannschaftsspieler uns verlässt äh, so spät im, äh, im Sommer. Aber man muss. Man muss flexibel sein und versuchen so gucken, was, was gibt es auf dem Markt, also welche andere Möglichkeiten haben wir. So muss man, man muss immer nach vorne denken. Äh, was können wir etwas von das lernen? Ja, wenn wir gute Spieler haben, ja, die sind natürlich. Also ich bin eigentlich, ich, ich muss sagen, ich bin eigentlich froh, weil das Schelefto ist ein sehr guter, sehr guter Verein in Schweden. Wenn die ein Spieler von uns haben will, dann wissen wir, dass wir machen eine gute Arbeit. So sehe ich das. Und, mhm. und Stefan ist eine junge Spieler. Natürlich muss er versuchen, also schafft er das in Schweden oder ist das ein Unterschied Schweden, Deutschland heute? Das, war, das wissen wir eigentlich nicht. Und kann er, kann er den Schritt nach NHL über Schweden nehmen? Dann sagen wir Hut ab, dann, ist, dann hat er eine gute Arbeit gemacht. Also, und es kommt neue Möglichkeiten für uns, dann ist es ein, ein Spieler weg. Dann, dann vielleicht kriegen wir einen genauso Spieler, der ein anderer Spieler, der uns für die Mannschaft besser passt. So, man muss immer die, die positive, also Sachen positiv sehen und, und die Möglichkeiten, uns zu verbessern, zu finden, wenn etwas passiert. 
Kann man sagen, wenn ich jetzt als äh, junger Spieler kein Erstrunden-Draft bin, dass der Weg über Schweden vielleicht dann auch nochmal die, also die, die Möglichkeit ist in die NHL? Also wenn ich mich dann in Schweden ganz gut positioniere in der Mannschaft, so wie jetzt Moritz Seider auch, mhm. ähm, dass es vielleicht einfacher von Schweden aus ist, in die NHL zu kommen als von der DEL? Ich glaube, es das, das gibt viel mehr Scouts, die gucken, also Assistant Managers und General Managers von Manhall, die gucken natürlich viel mehr an Schweden, als die mhm. auf Deutschland machen. Wenn man sich durchsieht in Schweden, so wie Moritz Seider, dann ist der Weg einfacher. Aber das zu machen in Schweden ist nicht einfach, weil man mhm. muss wissen, es gibt äh, 14 Mannschaften und jede Mannschaft äh, sind gut angeschaut. Also die haben gute, gute Spieler auf jeder Position. Position. So, äh, jedes Spiel ist hart schwierig da. Äh, Deutschland ist sich ein bisschen äh, unterschiedlich zwischen den Top-Mannschaften und äh, nicht die besten Mannschaften. Äh, so, ja, wenn man das gut in Deutschland, äh, in äh, SL Schweden macht, dann äh, glaube ich, der Weg ist kurzer zu einhalten. Mhm. Das denke denk ich. Okay. Um, jetzt äh, haben wir über Stefan Leube gesprochen. Inwiefern äh, suchst du da jetzt noch Ersatz und wie suchst du jetzt Ersatz? Wenn? Äh, na klar, also die müssen, wir spielen CHL, wir spielen. Äh, Viele Spiele, die wird zwei, drei, fast drei Spiele pro Woche, wegen auch mit Olympiapause im Februar. Also das wäre eine enge, enge, harte Saison, nächste Saison. Wir brauchen Tiefe in den Kader. Wir wissen, wir werden ein oder ein paar Verletzungen auch haben. Also wir brauchen Spiele. Das ist, das ist keine Frage. Wir haben schon neun Ausländer auf Vertrag. Wir werden keine Zehnte jetzt verpflichten. So wir müssen gucken, was, äh, was vom deutschen Spieler auf dem Markt gibt. Und da muss man sich natürlich auch vertrauen auf alte, mhm. alte, alte Relationship und so, was, was wir mit den Spielern vorher gesprochen haben. Und, und so, das, das gibt ein paar Spieler auf dem Markt. Das ist, glauben wir, dass äh, Tom Kühn hat ja zum Beispiel äh, ab sofort mhm. in Deutschland unterschreibt. Nee, das glauben wir, dass solche Spieler muss, na, guckt natürlich, was in ein Heil auch für die nächste Saison und so gibt. Äh, Tobias, Tobias Rieder genau gleich. Äh, äh, Leon Bergmann ist sein Name auf jeden Fall, aber der hat noch ein Jahr mit San Jose, da muss man gucken, wie es läuft da und so weiter. Also die, die top Top-Spielern gucken wir natürlich schon Fragen, wo, wo, die, wo die steht in seinen Entscheidungen und für nächste Saison. Wenn, wenn ihr einen Spieler verpflichtet, ähm, entscheidest du komplett alleine? Ist das eine, eine Gruppenentscheidung, äh, die, die ihr trefft? Ähm, wie, wie, wie passiert das? Zum Beispiel interessiert es mich auch bei Luca Tosto, äh, weil ich den bei Batölz so ein bisschen aus dem Augenwinkel auch äh, beobachtet habe und der ja wirklich eine sehr, sehr starke Saison gespielt hat. Aber wie entscheidet ihr dann, äh, ja, okay, wir geben dem Jungen mal die Chance und gucken mal, äh, ob er was für uns ist? Ähm, zum Beispiel Luca habe ich auch äh, ihm ein paar Mal gesehen mit, äh, gegen Halbron und er hat der auffällig in die Spiele, besonders mit seiner Sch Geschwindigkeit und seiner Leistung, Arbeitsworkethik. Äh, ähm, so, ich denke, das ist ein Spieler, das uns passt, unser Konzept passt. Äh, er hat zwei Jahre bei uns und wir geben ihm die Möglichkeit, sich so durchzusetzen bei uns und vielleicht spielt er, vielleicht. also das, das wissen wir noch nicht, aber wir werden ihm alles, alle Möglichkeiten sich zu so verbessern und äh, der ist eigentlich eingeplant in Halbron, anfangs dieser Saison mindestens und wenn der gut genug ist, dann, dann wird er mit uns auch spielen und äh, zu der Frage über die, ob ich alles selber mache, mhm. nee, na klar, natürlich <lacht> nicht, also das ist eine, Eishockey ist ein Mannschaftssport auch und es gibt Coaches, wir haben eine, eine gute Gesellschaft auch mit Daniel Hopp, der, der ist auch, hat richtig gute Augen als Scout, weil der guckt viel Eishockey, der will, der will der ist auch interessiert, was passiert und welche Spiele und wie. Wir haben viele Meetings auch, was denken wir, was wir brauchen für die Mannschaft, welche Positionen brauchen wir für diese Saison, für über, für nächste Saison und so weiter. Wir versuchen auch immer ein paar Jahre vorher zu sein, also besonders mit den Deutschen. Also da muss man frühe Entscheidungen machen. 
Ende des Tages ist natürlich meine Entscheidung, ob, der, ob, ob wir wollen eine Spieler oder nicht haben, aber wir nehmen viel auch, auch mit, mit Coaches und, und Herr Hopp natürlich. Mhm, alles klar. Das wäre jetzt meine Frage gewesen. Wer, wer sagt am Ende wirklich ja oder nein? Ja, also ja. wer, der es verantworten muss. Oder? Ja. ja, richtig. Genau. Ich habe mit Katrin vorher schon äh, so ein bisschen äh, uns, äh, als wir so ein bisschen äh, uns vorbereitet haben, äh, hier und da äh, gesprochen, wir dürfen eigentlich nicht zu äh, tief einsteigen in euren Kader, weil es dann zu nerdig wird, zu langweilig. Aber es ist so spannend, äh, wie ihr euren Kader zusammengestellt habt und ihr habt so viele verschiedene spannende Personalien. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen, äh, anfangen soll. Bei den Torhütern äh, ist es, glaube ich, Total spannend. Wird Felix Brückmann vielleicht noch mehr Spiele bekommen in der kommenden Saison? Und wer ist der, der dann vielleicht, wenn Dennis Endras, sollte der irgendwann mal aufhören, dann auch da übernehmen soll aus eurer Sicht? Das ist so eine Frage, die ich habe. Die dann natürlich ist Ilari Mellert, glaube ich, auch ein sehr interessanter Spieler. Äh, Nigel Dawes hast du auch schon angesprochen äh, mit seinem Alter. Ist der vielleicht äh, irgendwie doch schon ein bisschen zu alt? Aber ich glaube, die interessanteste Geschichte ist eigentlich die um äh, Ruslan Israkov, äh, 20-jähriger russischer Spieler, ähm, der sich auch bei euch jetzt noch mal so ein bisschen versuchen will, ähm, für einen Vertrag bei den New York Islanders, von denen er gedraftet wurde, anzubieten. Wie ist denn da der Kontakt gekommen und dann auch die Verpflichtung zustande gekommen? Äh, ja, wenn es kommt zu Russland, äh, wir haben eigentlich ein paar andere Spieler in TPA Sobo beobachtet. Und weil ich kenne Russland eigentlich von meiner Zeit als Buffalo Scout, weil äh, mhm. der war auf dem, äh, der war sein Draft Year eigentlich da, damals. Und super Spieler habe der war schon, also klein war es da und äh, klein und ein bisschen zu leicht. Und und dann hat er zwei Jahre in äh, NCAA gespielt und dann letzte Saison in TPS Obo und er war richtig gut. Ich fand ihn richtig, richtig interessant, aber ich glaube, glaubte nicht, dass er zu uns kommen würde. Ich glaube, <lacht> er war bereit, eigentlich zu NHL zu gehen, schon für diese Saison. Ähm, aber dann äh, gab es ein bisschen Gespräche mit Agenten und so für, wegen anderen Spielen und dann hat er eigentlich der Agent mich gefragt, okay, wie siehst du Russland? Und war die Russland und äh, sein Berater, ich denke, der ist ein, noch ein Jahr in Europa und dann eine Liga so wie, wie, wie mm. DL, das ist ein bisschen mehr Körper, körperbetont als äh, zum Beispiel finnische Liga. Und ich glaube, die Frage war, sollte der in Schweden noch Schweden ein Jahr spielen oder sollte der zu uns in äh, Deutschland kommen? kommen und äh, dann haben wir geguckt, okay, Tim Stützle ist ein gute, hat ein gutes Jahr und gute Entwicklung bei uns gehabt in DL in, in Mannheim und die wissen, wie wir arbeiten mit alles von Skills Coaches und, äh, und Kraft äh, Fitness Coaches und wie, wie Pavel und Mike die Spieler für also vorbereitet für Spiele und extra Einhalten auch auf dem Eis mit den Jungs machen und so. Mhm. Und ich glaube, das ganze Konzept, wenn die gucken, Tim Stützle, Deutsche Eishockey, wäre eine gute, gute Möglichkeit für Russland und auch, welche Spiele wir in der Mannschaft haben. So, das ist ein richtig gute und natürlich hoffen wir, hoffen wir, dass alles klappen wird. Also, das weiß man, weiß man nicht vorher, aber sieht, sieht mindestens gut aus mit seinen Fähigkeiten und äh, seinem äh, Will, den nächsten Schritt zu nehmen und sich zu vorbereiten für ein Heil, weil ich finde es super auch für eine Mannschaft mit so jungen Spielern mit der Leidenschaft und, und die Passion, also die, wie die kommen zur Arena, die trainieren halt ja. jeden Tag, die, will, die wollen sich verbessern, das ist äh, egal, ob das Montag oder Sonntagabend ist, also die, die das ist gut für eine Mannschaft, auch für die älteren Spieler, auch das zu sehen. Und äh, nee, das, ich, ich freue mich sehr für, für Russland. Das ist ein bisschen außergewöhnliche Verpflichtung Deutsch Eis, okay, das, das bin ich auch dabei. Genau. Jetzt sag mal, und das ist jetzt wirklich die letzte Frage zu konkreten Spielern. 
Wer ist denn, wer ist denn der nächste Tim Stützle aus Mannheim? Also wer ist denn aus eurem Nachwuchs ähm, der nächste, der vielleicht ein bisschen für Furore sorgen könnte? Mit jungen Spielern, also natürlich. Tim Stützler ist eine Ausnahme. Also, das muss man ehrlich ja. sagen. Also, das kommt mit einem, einem Verein, dass wir haben zwei, zwei erste Runden, so Moritz Seider und Tim Stützler, das, das passiert nicht so, so häufig. So ist, so ist das <lacht> natürlich. Ja, äh, man, das, man kann, also, wenn, wenn man jetzt äh, als Mannheimer, also Markus Kuhl würde bestimmt sagen, das ist ja, auch ein Produkt ja, ja. unserer Jungadler. Ja, na klar, die machen Jungadler mit Kohle, Preto. Alle die Coaches da, die machen ja. eine unglaubliche Arbeit. Also, die, die, also ich bin richtig begeistert, was sie da machen. Mhm. Ähm, da gibt es viele Spieler, äh, aber das ist so schwierig. Besonders weil letzte Saison hat man die Spieler nicht äh, beobachtet können. Das war ja. schade mhm. natürlich für die jungen junge DNL, also Nachwuchsbereiche überall. Wir, was, aber was wir gemacht haben, wir haben Kraft, haben wir gut trainiert können, ab und so auf dem Mais mit kleinen Gruppen und so, aber das ist natürlich schwierig, die Entwicklung von den Kleinen zu sehen oder von den Jungen zu sehen. Ähm, aber Namen ist heute ein bisschen schwierig, weil die, die richtig talentierten Spieler, die sind also 05, 06, 07 geboren. So das, ja. das, dauert noch, das dauert noch ein paar Jahre, bevor man äh, die Richtung ein bisschen sehen haben, die, die, die Charakter und können die Arbeiter können die Arbeiten so hart spielen. Also, weil das ist keine einfache Weg als äh, so ein Top-Talent zu sein. Man muss, das habe ich in, in Schweden auch gesehen damals, also Wäre es einfach, wäre es viel, viel, viel mehr Spieler, die den Weg genommen hat. Aber die Top-Talente, die trainieren so hart, die sind so fokussiert, die machen alle die Kleinigkeiten richtig gut. Mhm. Ja, ich bin mal gespannt. Also beim äh, ähm, am DL2 Future Camp teilnehmen und das ist ja Altersklasse 15 bis 17, also alles U17, das sind ja dann wirklich 40, 50 Jungs, die wenn sie richtig viel Pech hatten, ein Jahr jetzt nicht auf dem Eis waren und die sich dann schon dort so teilweise den dl 2 vereinen präsentieren müssen und äh, da schon eigentlich äh, ihre Zukunft äh, in so ein Trainingscamp reinlegen. Das ist, äh, finde ich, auch echt eine Herausforderung jetzt diesen ja. Sommer. Das ist schwierig, ja, richtig. Ja. Ja, ähm, kommen wir doch mal von den konkreten Spielern äh, zu so ein bisschen anderer, ich sag mal, Sommergesprächen in so einem Eishockey-Club. Ähm, die Adler Mannheim spielen auch in der Champions-Hockey-League und haben eine durchaus interessante Gruppe. Äh, ich würde mal sagen, da ist für jeden was dabei, ähm, vor allem natürlich aus Fansicht, aber... Auch äh, also Loco Rauma als Gegner, äh, als finnischer Meister ist natürlich auch ein absoluter Eishockey-Leckerbissen, würde ich sagen. Äh, Axel, wie plant ihr da momentan? Wie, wie, ähm, wie geht ihr daran und äh, wie kommt ihr nach Cardiff? <lacht> ja, wir, äh, unsere, unsere Teammanager Juri Zipser, ein alter Berliner Bekannter, denke ich. Ja. Äh, <lacht> Der macht sich viel Mühe mit äh, Flugzeugen und, und so weiter. Und äh, wir versuchen, eine, eine Charter-Flight dahin zu kriegen. Und weil wir spielen Cardiff erst und dann zwei Tage später spielen wir in Lukaraum. Also äh, normal mit äh, normalem Flugverkehr ist es natürlich schwierig, sehr schwierig dahin zu kriegen. So, das wird eine spannende Reise. Das wird das auf jeden Fall. So. So, und, und hoffentlich ist das alles, äh, alle die Quarantänen und so und, äh, aufgehoben bis dann. Mhm. So. Das, ja, das ist natürlich ist... schwierig, ja. 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 Wie, ähm, also ratet ihr euren Spielern, äh, die Impfung machen zu lassen oder überlasst das ihr denen da wirklich so? Also ich meine, das ist ja was, was man in Deutschland nicht, ähm, wie sagt man, Okay. nicht auferlegen kann. Also das ist eine freie Entscheidung von jedem. Ja. Ähm. Aber pff, unsere Empfehlung ist natürlich, äh, 
das ist einfacher, alles wird einfacher mit dem Impfung. Das, mhm. ist, das ist keine Frage. Und äh, für, die ganze, für die ganze Umwelt, das wir haben hier mit, mit äh, Zuschauern und so weiter. Und ich glaube, und wir glauben, das ist der einfachste Weg zurück zur Normalität, mit, wenn alle, alle die Impfungen äh, annimmt. Ja, vor allem, wenn man dann an Reisen denkt ja. und vielleicht ja. fliegen, dann ist es einfacher mit ja. einer Impfung, als nochmal alle Tests durchzulaufen. Ja, ja. das glaube ich auch. Axel, was ist denn so euer Saisonziel? Also okay, Meisterschaft ist ja ganz klar, ähm, da wollen wir nicht drüber reden, aber gibt es vielleicht auch äh, für die Champions Hockey League, äh, dass ihr da ein Ziel formuliert und äh, natürlich euch so gut wie möglich, aber vielleicht gibt es da auch so ein, so, ein, so ein konkretes Ziel, was ihr da habt? Unsere, unsere konkrete Ziel ist immer, versuchen, alles zu, alles zu geben, jeden Tag. Also heute ist immer der wichtige Tag für uns. Also was mache ich heute, ist beeinflusst meine Leistung Ende des Tages. Und wir wissen, wenn wir das gut arbeiten, 99 Prozent von den Tagen, dann werden wir Möglichkeit uns geben, eine Meisterschaft auch zu holen und Champions Hockey League zu, zu gewinnen Ende des Tages. Und wir, aber wir, wir sind auch nicht naiv, wir wissen, man muss ein bisschen Glück haben man, und so weiter, Meisterschaft zu gewinnen. Äh, aber unser Ziel ist, so, so weit wie möglich zu kommen, natürlich. Und, und wie gesagt, wenn wir, wenn wir uns bestens jeden Tag machen, dann, dann haben wir eine gute Möglichkeit, weil wir wissen, wir haben eine gute Mannschaft, wir haben gute, gute Torwarte, wir haben gute Verteidiger, wir haben richtig gute Stürme auch. Und wenn wir als Team zusammenkommen, dann, dann werden wir stark sein. Aber ihr wollt in der CRL auf alle Fälle schon die Gruppenphase überstehen. Also das, so, so ein Minimalziel äh, setzt ihr ja, euch schon, oder? Auf, auf jeden Fall. Auf okay, jeden Fall. alles klar. Gut, dann bin ich ja beruhigt. Ja. Jetzt war, sag mal, du konntest anfangen äh, mit äh, deiner Laufbahn nach der Spielerkarriere. Äh, vielleicht können wir nachher noch mal so ein bisschen über deine Spielerkarriere reden, aber äh, wir sind ja jetzt gerade noch so ein bisschen äh, in dem, in dem Manager-Dasein. Äh, hast du angefangen in, äh, in Mudo äh, und äh, hast da als, als Co-Trainer angefangen und konntest da so deine ersten Schritte machen? Wo würdest du die großen Unterschiede in der äh, Entwicklung, im, im Coaching zwischen Schweden und äh, Deutschland sehen? Ähm, der größte Unterschied ist natürlich, wir haben viel, viel mehr Coaches, Coaches in, in Schweden. Die haben angefangen äh, früher mit dieser äh, Verbandsausbildung. Mhm. Äh, wir sind auf einem richtig guten Weg in Deutschland, keine Frage. Äh, aber vielleicht 10, 15, 20 Jahre hinter Schweden, Finnland. Äh, weil wir wissen, wir müssen viele, viele gute Coaches im in, in Nachwuchsbereich, äh, ob das in Bad Tölz, Mannheim oder Berlin oder so sind, da macht man, da macht man einen riesen Unterschied. Äh, haben, wir haben in Deutschland haben wir nicht so viele Plätze, wo man äh, richtig gut trainiert und äh, das ist ein größter Unterschied. In Schweden gibt es 14, 14 Pro äh, SHL-Mannschaften, die haben richtig guten Nachwuchs. Äh, das gibt 14 äh, Allsvenska, also zweite Liga-Mannschaften, die haben auch mhm. guten Nachwuchs. Und das gibt schon da gibt es 28, 28 Nachwuchsvereine, da machen äh, die entwickeln Spielen, Spielen jeden Tag. Äh, haben wir fünf, sechs, sieben vielleicht in Deutschland auf dem Niveau arbeiten. Und, aber was ich finde richtig gut mit Deutschland, die Spiele, die, die wir haben, mit denen machen wir eine gute Arbeit. Also die kriegen viel Eisheit, die kriegen viel Nationalmannschaft, Camps, die spielen U17, U18, U19 und so weiter. Und die bleiben eng zusammen und das ist auch gut. In Schweden zum Beispiel, da gibt es U16 und U20 Mannschaft in vier Jahren ist es nicht sicher, dass es mehr als drei, vier, fünf Spieler dabei sind, den ganzen Weg. Und in Deutschland ist es wahrscheinlich so, dass die halbe, mindestens eine halbe Mannschaft den ganzen Weg geht und dann kriegt man viel, viel mehr Unterstützung als Spieler, wenn du gut bist in Deutschland. Also du sagst, die Masse ist schon der, der, der große Unterschied, die Masse ja. an 
Spielern, aber auch an Trainern und äh, Trainingsplätzen. Ja, so ist das. So ist das. Aber bei uns in Deutschland ist es halt, in der Regel macht ein Eishockeyspieler erst dann seinen Trainerschein, wenn er äh, aus der aktiven Karriere schon zurück ist. Aber ich kenne das auch aus, aus Finnland, dass die halt schon während ihrer aktiven Zeit schon anfangen, ihre Trainerscheine zu machen. Ähm, bei uns ist das, hängt es so ein bisschen hinten dran als die zweite Option. Das sollte halt vielleicht einfach... Ähm, die gleiche Option sein, also ob ich jetzt äh, Profi-Eishockeyspieler bin oder äh, schon mal den Trainerschein nebenher mache. Ich finde, das ist eine gute Variante eigentlich. Aber so weit sind wir auch noch nicht. Ja. Und was ich, was, ich, was ich finde gut in Schweren, was passiert ist auch da, weil die arbeiten viel, viel mehr zusammen. Ähm, vor 20 Jahren in Schweren, das war viele Inzen, die machen seine eigenen Dinge, ob das in Lüle oder Malmö oder Jürgen ist, die, nicht so viel Auftrag äh, zwischen den Vereinen, aber jetzt reden die viel, viel mehr miteinander. Okay, wir sind, wenn wir zusammenarbeiten, dann werden wir stark, stärker sein, weil unsere Ziel ist immer noch, Spiele zu entwickeln für, für schwedische Eishockey. Und da sind wir nicht in Deutschland. Also das ist wenig Austausch zwischen, zwischen Vereinen, würde ich sagen. Also man versucht, seine eigene Geheimnis ein bisschen zu behalten. Aber aber ich und Mannheim, wir sind, wir sind offen. Wir wollten jemand hier kommen und gucken, wie wir arbeiten. Dann, das würde mich freuen, weil vielleicht kann man etwas von, von den Leuten, die hier kommen, etwas lernen für die Zukunft. Und da haben wir eine Herausforderung für deutsche Eishockey auch. Also die, die Austausch zwischen Vereinen und sich so kommunizieren, was, was man besser machen kann und so. Ja, das ist äh, alles schon schon sehr, sehr interessant. Und vor allem ist es dann interessant zu sehen, dass die schwedische äh, Nationalmannschaft jetzt in, äh, bei der Weltmeisterschaft nicht ganz so gut abgeschnitten hat. Und bei den Frauen und, abgestiegen ist. Und, oh, stimmt. und sogar ja. abgestiegen. Ja. Ähm, vielleicht, äh, vielleicht, vielleicht machen wir etwas besser in Deutschland jetzt, als, als die machen in Schweden macht. Das kann das sein. <lacht> Aber äh, das mit der Nationalmannschaft äh, war nur ein Ausrutscher, oder? Also ich, äh, das war ein neuer, neuer Head Coach, der kam, der, der hat, ich, wenn ich so sage, ich würde nicht der Mannschaft äh, mit in der Weltmeisterschaft gehen mit der Mannschaft, dass sie haben da gehabt. Das, mhm. ich, ich denke, das gab viel, viel bessere Spieler äh, und viel, viele verschiedene Spieler, also Ro Rollenspieler und so, als die ausgenommen, aus den, den, wie die, die Mannschaft zusammengebaut habe. Mhm. Das war der größte Fehler für mich. Mhm. Okay. Aber ist es in Schweden auch, ich mache das mal in so Anführungszeichen, dass wenn ich eine Einladung als, als schwedischer Spieler von der Nationalmannschaft bekomme, dass ich dann überlege, dorthin zu gehen und abwäge, habe ich die Zeit dafür und lohnt sich der Aufwand für mich? Also es gab ja so einige deutsche Spieler, die sich aktiv gegen die WM entschieden haben. Ähm, ist das es in gibt, Schweden ähnlich? Das, ja, ja, das gibt es Spiele auch natürlich. Äh, mhm. Mit von Familien und so weiter. Und die haben eine lange Saison in NHL gespielt. Und okay, diese Saison war nicht so lang, aber vielleicht haben die kleine, kleine Verletzungen und so, dann, dann sagen die wahrscheinlich nein und für sich zu so, so wiederholen oder erholen im Sommer für die nächste Saison und mhm. äh, das war das ist auch ein bisschen ich gehe zurück vielleicht 10, 10 15, 20 Jahre, das war viel größere Ehre dabei zu sein mhm. mit der Nationalmannschaft als, als heute die, heute denken die manche Spieler wie gesagt, also mehr als sich selbst als für die, die schwedische Mannschaft und so mhm. äh, Apropos schwedische Nationalmannschaft, guckst du auch Fußball? Mache ich. Äh, ich gucke nicht so viel während der normalen Saison, aber wenn es so eine Europameisterschaft jetzt ist, natürlich bin ich bereit heute. Heute, heute habe ich alles bereit dafür, heute aber mit äh, schweren Ersten und dann Deutschland danach. So, das, wird, das wird viel Fußball heute sein. Und äh, was ist mit Schweden? Äh, wie, wie weit können die kommen? <lacht> ja, die, die, stehen, die stehen stark in den Defensiv, aber wir ja. müssen, ein, müssen, müssen ein paar Tore aufschießen. <lacht> Mit 0-0 kann man nicht gewinnen. Ja, aber, aber dieser, dieser Isaac, der ist schon ein guter Spieler. Ja, stimmt, stimmt. Nee, der hat, der Gelegenheiten, Gelegenheiten haben wir gehabt, aber man muss ja auch ausnutzen. So. Nee, mal schauen, ich bin entspannt. 
de machen, de haben eine gute Mannschaft, also die spielen, äh, spielen als Mannschaft und natürlich, das ist einzige Spieler, gewinnt keine Meisterschaft, das ist die, immer die Mannschaft. So ist es so. Hoffentlich können die noch ein paar Spieler gewinnen, das wäre, das wäre cool. Robin steht für natürliche Headwear und die ersten Caps komplett frei von Plastik und Polyester. Jetzt shoppen und mit dem Code BYK15 15% Rabatt im Shop unter www.robin-shop.com erhalten. 100% natürliche Materialien wie Biobaumwolle, Merinowolle sowie umweltfreundlicher Leinenstoff machen die Produkte einzigartig. 15% Rabatt auf eure gesamte Bestellung erhaltet ihr nur mit dem Code BYK15. Robin. Naturally stylish. Ja, Mensch, äh, Axel, lass uns doch mal ähm, kurz auch nochmal zu deiner Spielerkarriere kommen. Du hast ja einige äh, Orte erlebt. Äh, Mudu ähm, jetzt gleich zweimal auch äh, noch als Trainer. Um, was war denn so dein Lieblingsort? Wo, wo hast du dich besonders wohlgefühlt? Na klar, wo man ein bisschen länger ist, äh, fühlt man sich immer ein bisschen wohler, aber ähm, Kloten, Linz, Schilefter, Wolfsburg, ähm, was war da so dein, dein Lieblingsort? Wo hat es dir besonders Spaß gemacht, Eishockey zu spielen? Ähm, das war eine gute Frage. Also ich fühle ich fühl mich eigentlich wohl über alles, wo ich, ich finde einen Weg mhm. äh, am meisten. Äh, nee, ich würde sagen, Modo ist, ich kam da, wenn ich 20 war, wir haben eine super junge Mannschaft gehabt mit vielen Heilspielen, Heilspiele, Talente Mannschaft, das hat auch Spaß gemacht, die ersten sechs Jahre in der schwedischen Liga da gespielt und, und Modo und Örnschatzweg, wie die Stadt heißt, ist eigentlich mein Heim, also wir haben ein Haus da und ja. ich werde wahrscheinlich den Tag ich Deutschland verlassen oder so, dann werde ich wahrscheinlich dahin umziehen. Mal schauen, wenn das passiert, das weiß ich nicht. Aber Mo, das ist äh, Göteborg, sechs Jahre in Göte Göteborg. Das war vielleicht der Highlight von meiner Karriere, wenn ich meine beste Eishockey gespielt habe. Wir Aha. haben die schwedische Man äh, Meisterschaft zweimal damals gewonnen. Wenn Zeit, das war, das war wahrscheinlich der Top-Platz für mich. Also gute Stadt, die hatte nicht gewonnen in 20 Jahren. Und dann... Äh, 2003 sind wir da Meister geworden und das war, das war richtig cool. Das war wahrscheinlich die größte Erinnerung ich habe von meiner Spielerkarriere. Ähm, die drei Jahre in äh, Wolfsburg war auch gut. Ein bisschen andere Rolle habe ich da gehabt als äh, erste Überzahlverteidiger, die ich nicht in Schweren gehabt äh, Im Schweren war ich ein bisschen mehr so dritter, vierter Verteidiger, der alles gespielt habe und viel für die Mannschaft so gespielt und in, in Wolfsburg war es mehr als, als Verteidiger Nummer eins. Das war auch, hat auch natürlich Spaß gemacht äh, von der Seite. Äh, Linz war kurz, äh, das habe ich meine Karriere beendet. Das war auch eine gute Erinnerung. So, nee, ich habe ich, ich hab viele gute Arbeit in Göteborg. So die Antwort zu der Frage war, die sechs Jahre in Göteborg war mhm. wahrscheinlich die Spitze meiner Karriere. War denn damals schon äh, auch äh, abzusehen, du hast gerade gesagt, äh, ihr habt zum ersten Mal äh, nach einer langen Zeit dann wieder die Meisterschaft gewonnen. War damals schon diese Entwicklung abzusehen, dass äh, Frölunda auch so ein, also ich würde ja sagen, es ist schon der, der äh, Vorzeigeklub in Europa momentan. Hat es ja. damals angefangen mit euch? Genau, so war es eigentlich. Das war, ich, ich kam da 2001 und dann haben die neue... Geschäftsführung und neue Coaches und alles eigentlich umgestellt mit wie die Arbeiter mit Off-Ice, On-Ice und so. So die sechs Jahre nicht dabei war, da habe ich viel gelernt, muss ich sagen. Und wenn man zurückguckt, also die haben angefangen 2001, da kann man verstehen, also das ist 20 Jahre, haben die eine in eine Richtung gearbeitet und ist es immer gut gelungen? Nein, die haben ein paar Tiefe auch während der Reise gehabt, aber, aber trotzdem mit viele, viele gleiche Leute in den Verein 
so man muss wissen, das dauert Zeit, eine, eine Organisation, also Professionelles aufzubauen. Und also die haben das gut gemacht, Respekt, keine Frage. Und äh, ne, die sind eine, wie viel Mal haben die Champions Hockey League auch gewonnen und die Schwedische Meisterschaft danach. Mhm. So, das ist, und die haben guten Nachwuchs, die haben gute Coaches. Äh, und die arbeiten unheimlich hart. Also mhm. das gibt keine, man kann nicht uh, cutting the, the corners. Also man muss, man muss alle die Sachen machen. Also jeden Tag, man muss, man muss essen, man muss schlafen, man muss hart trainieren, man muss vorbereitet sein. Und das wissen die da und das machen die auch. Was war denn so das, das beste Spiel, in dem du je mitgespielt hast? Kannst du dich da an eins erinnern, wo du sagst, das war... Ganz, ganz besonders. Also ich erzähle äh, zum Beispiel immer gerne das beste Spiel, was ich gesehen habe, jetzt vom Eishockey-Technischen war auf, auf alle Fälle das European Trophy Finale, als die äh, Eisbären äh, in äh, Salzburg gegen äh, HV71 gespielt haben und äh, da ging es einfach hin und her und es war einfach unglaublich großartiges Eishockey und daran äh, werde ich mich hier auf alle Fälle noch lange erinnern, was das für ein, was das für ein Spiel war jetzt äh, und natürlich dann auch, wenn man die Meisterschaft gewinnt oder so, aber vielleicht auch trotzdem, äh, wo dir vielleicht auch mal ein Hattrick gelungen ist oder so? <lacht> ich habe nicht so viele Tore leider geschossen. <lacht> das, das, war, das war mehr, vielleicht kann ich erinnern, so eine gute Blocking the Shot oder so. Ah, ah wo, du, wo, wo du fünf Schüsse geblockt hast. Ja, das könnte sein. Nee, ich, also 2005 war der Lockout in Anheil. Dann mhm. haben wir viele, viele richtig gute Spieler in, in der Schwedischen Liga gehabt und die Finalspiele, wenn ich in Frölunda war gegen Färjestad, die waren, die waren echt cool. Also das war richtig gut Eishockey. Da war es mit Sedna Schara zum Beispiel, war auf der mhm. anderen Mannschaft. Und äh, wir haben Daniel Alfredsson und viele gute auch Schweden bei uns gehabt. Und äh, Moment, war, Moment, ihr hattet Alfredsson bei, bei Göteborg? Obwohl bei Frö Frölunda, genau. Das obwohl war der, der ja eigentlich eher aus, äh, der kommt doch aus, äh, aus Karlstadt, oder? Nein, nee, der, der ist Daniel Alfredsson. Nein, das, das weiß ich eigentlich nicht. Aber nee. der, wohnt, der, wohnt im, der wohnt in Göteborg. In Göteborg, ich, okay. Aber wo der ursprünglich kommt, vom, der, das weiß ich eigentlich nicht. Aber okay. der, das war, nee, der war, Alfredsson war richtig gut. Dann hat man gesehen, das war ein Topspieler, ein Heil damals, wenn der zu uns kam. Da hat man gesehen, welche Qualitäten der besser ist. Das war. Zedenschara habe ich ein, einmal ein bisschen so getroffen. Aber, oder er hat mich getroffen und er hat wehgetan. Okay, natürlich kommt äh, Daniel Alfredsson aus äh, Göteborg. Ist ja richtig, ja. alles richtig. So. Schön, dass, äh, ja, also gegen Steno Chara vor allem damals, wo er noch jung äh, und, so. und richtig schnell und äh, noch kräftiger war wahrscheinlich als heute, da hätte ich auch nicht spielen wollen. Ich glaube, Steno Chara ist tatsächlich jetzt oder letzte Saison wesentlich fitter, als er es noch vor 20 Jahren war. Meinst du? Vielleicht nicht, äh, ja, vielleicht ein bisschen kaputter, aber... Ich beobachte den äh, bei Instagram und ich habe noch selten so einen disziplinierten Eishockeyspieler gesehen, der so extrem auf Ernährung und auf Training achtet. Also ich meine, er ist halt auch Ewigkeiten schon im Business und er weiß ganz genau, ja. was ihm gut tut und was halt nicht. Ähm, ich bin auch der Meinung, je älter ein Spieler ist, ähm, desto besser ist er auch trainiert, weil er genau weiß, was er machen muss. Ja, ja das, nee, stimmt. das stimmt. Nee, das ist so genauso beim äh, Nigel Dos zum Beispiel ja. bei uns. Der ist auch ein äh, Fullblot-Profi, der weiß genau, was man machen muss, Erfolg zu haben. Und gibt es ein paar solche Spiele. Das gibt äh, Joachim Lindström in Schelefter, mhm. das ist auch fast 40 Jahre und der ist unglaublich, wie gut er immer noch spielt. Und ein Heil gibt es auch immer noch ein paar Spiele, sieht man. Und die genau die Spielen, die, die wissen, was man, die lieben das. Also Eishockey, die wissen, okay, wenn ich das nicht mache, dann kann ich nicht mehr spielen. Und, aber die, die wollen weiter spielen und das ist Respekt auch für die Jungs, die, die das schafft. Alles schafft es natürlich nicht, aber wie gesagt, die trainieren hart, die Ernährung, alles muss da, dabei sein. Mhm. Wer war denn dein verrücktester Mitspieler? Also du hast jetzt schon einen berühmten äh, genannt mit Daniel Alfredsson oder äh, alle, die dann da auch äh, 
Gibt, gibt es einen, äh, wo du nie sicher warst, äh, was als nächstes kommt äh, und der immer viele äh, verrückte Aktionen äh, gebracht oh. hat in der Kabine? Es gab sicherlich viele. <lacht> äh, ja, in Wolfsburg haben wir Blake Sloan gehabt, das war unser Kapitän. Und äh, mhm. vom, vom ihm kam, da wüsste keiner von Tag zu Tag. Zu Tag. So, das war, aber lustig. <lacht> er hat alles versucht, die Mannschaft zusammen zu behalten. So, das, war, das war auch ein guter. Äh, sonst. Äh, naja, also was ich erinnere, eigentlich, also Sedins habe ich, die sind nicht verrückt, aber die zwei, Daniel und Henrik Sedin, yeah. habe ich den Glück mit denen so, ich glaube, drei oder vier Jahren bin ich, drei Jahre habe ich vielleicht mit denen zusammengespielt und wie die als 18-Jährige zur ersten Liga in Schweden kam und wie gut die waren, also das war unglaublich. Ähm, Henrik Lundqvist, der war auch äh, Torwart ja. Rangers, wenn der 18 war, wenn der Chance im Frölunde bekommen hat und wie der war als 18-Jährige zu uns ältere, ältere Spieler und uns gezeigt, hey, und, und ge, viel gefordert von uns. Also, dann hat man gesagt, okay, jetzt spricht jetzt er. Aber wenn der so gut war, da war kein Problem. Also man, aber das war, das war ein bisschen äh, außergewöhnlich, wenn so ein junger Torwart kam. Und, aber der hat immer so, der war sehr selbstbewusst und der wusste, der wusste genau, was, wie man Eishockey spielt und wie man den Puck stoppt. Das war, das war cool. Weil ja Katrin auch dabei ist. Wie ist es denn eigentlich mit dem, mit dem Frauen-Eishockey? Spielt man eigentlich in Schweden auch in, im Nachwuchs noch bis zu einem bestimmten Alter mit den, mit den Mädchen zusammen? Wie, wie sind deine Berührungspunkte mit dem Frauen-Eishockey gewesen? Ähm, in Schweden ist es viel mehr, also das kommt auch vom Stadt, weiß ich, also Stadt, äh, weiß nicht, wie heißt in Deutschland, aber in Deutsch aber Geld, also Stadt gibt Geld zu den Vereinen, mhm. dass die weitermachen kann und wenn die keine, keine Frauen Eishockey haben, dann kriegen die Herren keine Geld, auch kein Geld, so das, die müssen eigentlich äh, Frauen Eishockey auch haben und äh, wie viele lizenzierte Spieler das gibt, das weiß ich auch nicht, also im Vergleich mit, mit Männern, und Herren, äh, aber man sieht überall, wohin man geht, da sieht man äh, junge, junge Frauen und Mädchen mit, äh, mit Eishockeyschlägen und so. Und, äh, und die spielen, also erste Liga ist, ist auch in Sportschau in Schweden, da sieht man, wenn die erstmal Männer schauen oder manchmal schauen die auch die, die Frauen erst, okay, hier war ein ein Punktespiel zwischen Mord und Lüle und, und so weiter. Und dann kriegen die eine Minute oder eine Minute 30 Sekunden und dann kommt meine Herren Eishockey und danach. So, das ist viel, viel größer. Also Eishockey überhaupt ist, im Fernsehen und so ist viel größer in Schweden als, ja. als in Deutschland. Das ist keine Frage. Und, und besonders Norden Schweden würde ich sagen, dann, dann ist Frauen Eishockey auch größer. Ja. Es ist ja auch teilweise schon in Anführungszeichen professionalisierter als hier in, in, in Deutschland, also wo es wirklich Gehalt auch gibt und es gibt die staatliche Förderung, die gibt es hier auch, aber tatsächlich nur für eine erste Bundesligamannschaft, äh, nicht für die Ausbildung der Spieler. Ich meine, eine erste Bundesligaspielerin sollte eigentlich fertig ausgebildet sein. Ja. Ähm, also der Verein an sich erhält keine staatliche Förderung dafür, dass er auch weibliche Eishockeyspieler mhm. ausbildet. Das äh, wäre mal so eine Maßnahme, die man vielleicht mal in den Raum werfen sollte. Oder die eine Minute 30 bei der Sportschau, weil wir haben ja null Minuten. Ja. Generell für Eishockey, also es ist ja nicht nur Frauen-Eishockey, auch Männer-Eishockey wird ja, wenn sie Glück haben, mal eine Minute gezeigt. Ja. Und äh, was äh, die Unterschied auch äh, ist das schwedische Sch Schulsystem. Also wie, wenn, äh, wenn man zu so Klasse was ist das, 10, 11, 12, mhm. da kann, äh, kann man sagen, okay, ich wollte so eine Eishockeyschule gehen mhm. und dann ist es, dann kriegt man vier oder fünf Stunden Eishockey pro Woche und dann ja. ist normalerweise Dienstag, Mittwoch, Donnerstag kriegt man eine, eine halbe Stunde pro, also zwischen 8 und 9, 9.30 Uhr am Morgen, das ist auf dem Eis oder im Kraftraum oder so und das, das ist nicht zusätzlich 
von der Schule, das ist statt eine andere, dann kann man eine Sprache weniger oder eine, dann kann man Eishockey und das, das gibt fast in jeder Stadt in, in Schweden auch und das gibt, das ist nicht so in Deutschland und das ist natürlich der nächste Schritt, wenn man mehrere Sportler und so haben will. Ja gut, dafür haben wir halt die DEL-Standorte mit dem Anschluss an die äh, Sportschulen. Also nicht jeder DEL-Standort hat das ja, aber viele mittlerweile, also mehr als damals, als ich äh, noch im, im Jugendbereich gespielt habe. Ähm, aber es ist trotzdem schwierig für die Mädels, dort den Platz zu bekommen. Ja, kann mir vorstellen. Es dauert Zeit. Man muss viel, ja. viel für das arbeiten. Und viele, viele Leute muss für das arbeiten auch. So ist Richtig. Ja, das ist äh, immer auch äh, wieder spannend zu sehen, was äh, da denn äh, die verschiedenen Länder und Vereine dann äh, auch äh, anstellen, um äh, da eine Förderung irgendwie hinzubekommen. Ja, Axel, ich glaube, wir sind eigentlich durch. Wir haben so ein, ziemlich alles das besprochen, was äh, ich mir vorgenommen habe, ähm, ohne zu detailliert zu werden. <lacht> Ähm, ich habe noch als letzte Frage, ähm, was wünschst du dir, was denkst du, muss im Eishockey passieren, damit es dir, ich sage jetzt mal, noch mehr Spaß macht, da zu arbeiten im Eishockey, als es eh schon ist? Also wo denkst du, müsste sich das Eishockey noch verbessern? Was, was könnte noch besser werden im Eishockey? Was würdest du dir wünschen fürs Eishockey? Ich würde mich wünschen für deutsche Eishockey besonders, dass wir ein, ein bisschen größerer Teil vom, vom Fernsehen und so, dass wir, dass Leute uns, mehrere Leute uns äh, anschauen wollen und können auch in Deutschland. Äh, das wäre der nächste Schritt, dass wir mehrere Teile vom, vom Sportinteresse äh, in Deutschland äh, bekommen. Und ich glaube, wir sind auf einem guten Weg mit der Nationalmannschaft und äh, mehrere, mehrere Vereine investiert mehr mehr in seine Mannschaft und, und alles rum in Deutschland mit Arenen und so weiter. So, ich glaube, mein Wunsch wird in ein paar Jahren äh, eingeführt, also einfüllt, aber das dauert noch ein paar Jahre, bevor wir das sind. Ja, das glaube ich auch. <lacht> ja, okay. Na dann. Dann äh, danken wir vielmals äh, für die Zeit. Ähm, vielleicht kannst du Juri Zifter noch einen schönen Gruß bestellen, dass er euch wirklich eine vernünftige Reise da organisiert. Ja, damit, äh, bin mir ja. sicher, sicher, David. Und äh, ich danke euch auch. Das hat äh, riesen Spaß gemacht <lacht> und äh, wünsche euch einen äh, schönen Sommer. Axel, ich glaube, in Berlin und dem Rest der Republik werden die, die eine oder die andere jetzt ein bisschen von ihrem Feindbild verloren haben, <lacht> weil es gibt tatsächlich sympathische Menschen, die für die Adler Mannheim arbeiten. Danke. Vielen Dank, dass du bei uns zu Gast warst und einen schönen Sommer und einen guten Start dann in die Penny DEL-Saison und die Champions Hockey League-Saison 2021-22. Tschüss, Axel. Ja. Tschüss. Ciao. Ciao. And now for something completely different. So, das war also Jan Axel Alavara und ich fand, das war doch ein ganz erhellendes Gespräch, Katrin. Ja, auf jeden Fall extrem sympathisch, halt so, so wie man sich in Schweden halt vorstellt. Gut, jetzt arbeitet er halt für Mannheim. <lacht> Selber, also hat er ja sich selbst so entschieden, aber nee, also sehr, sehr rätselig und äh, ja, gute Ideen. Ja, finde ich auch. Und natürlich auch spannend zu hören und alles, was man sonst so an Kaderfragen noch hätte stellen können oder so. Na klar, will man es jetzt wissen, aber das Schöne ist, die werden sich über die Saison hin und auch in den nächsten Monaten sicherlich äh, dann auch noch selbst beantworten. Ja, Also wie kommt der, der junge Russe zurecht? Was ist mit den Torhütern? Ob mhm. sie noch einen Ersatz für Stefan Leubel finden? Ähm, das, das wird sich alles äh, einfach in den nächsten Monaten klären. Da, ja, ich bin inzwischen auch geduldig geworden, muss ich sagen. Ja, richtig. <lacht> 
Aber Katrin, ich äh, wollte dich nicht äh, in die Sommerpause entlassen, ohne kurz mit dir über euer Team, die äh, Frauenmannschaft der Eisbären Juniors zu reden. Den Vizemeister, die Vizemeisterin der vergangenen Saison. Äh, es gibt ja jetzt nur noch ein Ziel, klar. Äh, ihr könnt euch nur <lacht> auf eine Art verbessern. <lacht> ich baue gar keinen Druck auf. Nö, ähm, nö. Wie, wie läuft denn so die Vorbereitung momentan? Also Kader steht, äh, wie äh, du es schon gewohnt bist, kriegst du keine Namen da. Ah, toll. Ähm, ist wesentlich größer der Kader als letzte Saison, weil wir ja auch mit äh, dann zwei, drei Langzeitverletzten echt ins Trudeln gekommen sind. Also ja, haben wir hab, extrem aufgebaut. Ich hatte zwischendurch schon das Gefühl, dass du noch reaktiviert werden wirst. Ähm, tatsächlich haben wir geschaut, mein Spielerpass war noch aktiv und ich hatte es tatsächlich, wirklich kurzfristig in Erwägung gezogen. <lacht> ähm, aber ich war dann froh, dass ich nicht musste. Die ja. Schulter, oh mein ja, Gott. Ja, richtig. <lacht> also meine Eltern hätten mich wahrscheinlich auch vom Eis getragen dann direkt. Nee, <lacht> ähm, deswegen, also wir mussten so oder so den Kader ein bisschen aufbauen, ähm, haben relativ viele Spieler jetzt auch, die ähm, äh, nicht von, also dann immer zureisen, sondern tatsächlich in Berlin leben werden. Jetzt haben wir das nächste Problem, wir finden keine Wohnung. Also. Äh, wir brauchen irgendwie so drei, vier Wohnungen und äh, kommen gerade gar nicht äh, an Wohnungen ran, was ein bisschen anstrengend ist. Ähm, okay. Ansonsten Eigentlich würde ich jetzt sagen, du sitzt an der Quelle, aber wahrscheinlich hättest nee. du, äh, hast du da auch keinen Einfluss. Also Aufruf an die HörerInnen, schickt ja. uns äh, gerne. Hohenschönhausen. Äh, irgendwie eine E-Mail, falls ihr eine Wohnung äh, in Hohenschönhausen äh, habt äh, oder äh, eine Idee habt, wo denn die eine oder andere Spielerin der Eisbären Juniors wohnen könnte, ähm, ja. schickt sie einfach mir, dfg19.yahoo.de, ich leite es dann weiter. Ja, super. Also von 1 bis 3 Zimmerwohnungen wird alles benötigt. <lacht> <lacht> ja, nee. Ähm, Saisonvorbereitung läuft gut. Wir sind jetzt in Phase 2 schon vom Sommertraining. Das heißt, die Trainingspläne sind angezogen worden. Äh, das heißt, mehr Gewichte, längere Distanzen beim Laufen, Intervalle, ähm, kein Eis mehr. Oder Eis wird jetzt die Woche bei uns abgetaut. Das heißt, es äh, sind ausschließlich, das heißt ausschließlich sechs Trainingseinheiten Kraftathletik. Äh, Ende August ist dann Trainingslager in Weißwasser. Da werden wir auch gegen die Regionalliga von Niski ein Testspiel machen. Mhm. Problem ist halt nur, wir werden auf äh, womöglich äh, also U18-Spieler verzichten müssen, weil die äh, Lehrgang haben. Und falls wir Mädels äh, zur WM schicken, dann auch auf die, weil dann die WM sein wird. Und die ja, Woche richtig. später, genau, sind wir dann in der Schweiz, in Zürich beim Turnier. Da äh, kommt dann eine Mannschaft aus Dänemark, also Hilfdorfre wird da sein, Salzburg wird da sein, Zürich und Mannheim. Ach, <lacht> äh, ja, richtig. die Mad Dogs. Die Mad Dogs, genau. Oh. Ähm, äh, sag mal kurz Salzburg, was? Ja. Äh, aber die gehören nicht äh, zum Igelt. Imperium. Nee. Igelt Salzburg ist es. Die sind aber im Frauen-Eishockey auch äh, relativ bekannt, haben viele Jahre auch in der äh, European Champions Hockey League, die wir ja auch unter den Frauen ausgespielt haben, mhm. äh, waren die vertreten. Die kenne ich noch von früher. Da war auch tatsächlich äh, Johanna Ikon äh, Trainerin noch bis letzt oder bis äh, Anfang dieser Saison. Die hat auch mal Berlin trainiert als Headcoach. Die Aha. ist aber nach Stockholm jetzt. Auch oh. zu einer ehemaligen Trainerin von Berlin. Also die Berliner, <lacht> die streuen sich in ganz Europa jetzt langsam ein. Wahnsinn. Ja, also ähm, Saisonvorbereitung läuft gut. Äh, wir warten halt so ein bisschen, ähm, also gut, wir kennen so den ungefähren Rahmenspielplan. Hängt halt unglaublich viel von Olympia-Qualifikation mhm. ab. Äh, ja. Also Stand jetzt, äh, Spielen wir Playoffs, kein Final Four. Mhm. Und Stand jetzt wäre der letzte Playoff-Spieltag der 10. April. Das ist natürlich auch... Sehr lange Saison auf alle jo. Fälle. Und Beginn wäre am letzten Septemberwochenende, ja. wenn ich es mir richtig gemerkt habe. Richtig, 28. 29. September müsste... Ja. Aber da gibt es noch kein... Äh, steht noch nicht fest, ob heim oder auswärts, oder? Äh, nee, das wird jetzt erst in der Ligatagung im Juli entschieden. Ja. Also wir mussten alle unsere möglichen Heimspieltermine schicken. Mhm. Und äh, ja, das wird jetzt im Juli dann per Videokonferenz werden die Termine ausgemacht. 
Mhm. Es gibt, glaube ich, jetzt eine äh, Frauennationalmannschaftsmaßnahme. Mhm. Wer ist denn da von deinen Mädels dabei? Da mhm. habe ich doch heute eine Pressemitteilung bekommen. Ja, da kann ich dir ja nicht genau sagen, weil dann würde ich dir ja Kaderinformationen geben. Na, die, die, die Presseinformation ist ja raus. So, aber nicht äh, mit dem Verein. Mhm. Ja, aber da, also so, wer ist denn aus, mit der, von den Mädels aus dem letzten Jahr dabei? Ähm, meines Erachtens nur Hanna Amort. Ähm, die ist jetzt wieder im Olympiakader. Sie hat den Olympiakader-Status. Laura ja nicht. Also Laura ist zwar dabei, kluger, aber ist ja schon offiziell ist gemeldet ja jetzt für nach Memmingen. Memmingen. Das hat Korrekt. mir auch ein bisschen das Herz gebrochen. Muss ja, ich sagen. mein Herz blutet auch, aber <lacht> ich weiß ja, sie kommt wieder. Ähm, und oh, Anni. Oh, das klingt gut. Ja, und Anni ist auf Abruf. Ah, okay. Annabella Scherzig nur auf Abruf und Anna-Maria Nickisch ist dabei. Ja, genau, ich richtig. habe es mir gerade geöffnet. Ja. Und äh, die ist auf alle Fälle dabei. Ansonsten Richtig. im Tor auch keine Überraschung. Abstreiter ja. Albel Haas, äh, ja. Botthoff, Düsterhöft, äh, Eisenschmied, Reich, Haag, Nickisch, Ohrendorz, Raschke, Rotemund, Strobel, mhm. Armut, Bartsch, Christoph, Delabre, Eisenschmied, Feldmeier, Heider, Karpf, Kluge, Lanzel, Schiefer, Spielberger, Wagner, Weidenfelder und Horn. Ja. Keine Überraschung. Nee, keine Überraschung, richtig. Doch, Bin Nina mal Christoph, den Namen habe ich noch nicht gehört. Die Doch, die war auch bei der WM-Vorbereitung dabei. Ah, die okay. ist allerdings, äh, die spielt äh, in den USA für ja. ein, äh, College, äh, irgendwas mit Selects. Ja. Ähm, ich kenne die auch vom U18-Lehrgang, auch eine wirklich gute, gute Eishockeyspielerin. Ähm, die wäre zur WM wahrscheinlich mitgeflogen, wenn sie nicht positiv auf Corona getestet Ui. wurde und im Nachgang doch nicht so richtig. Also egal. Ähm, okay, ja. also mit Ronja Haag auf alle Fälle die Jüngste äh, mhm. und äh, die sind genau der gleiche Jahrgang wie Annabella Sterzig, richtig? 2003 ist die auch? Egal. Brauchen ja, wir die jetzt 24 Genau, die ist 2004. Mhm, die ist erst okay. 17. Ja. Keine Spekulationen, auf alle Fälle äh, wünschen wir da dem äh, neuen äh, Bundestrainer Thomas Schädler viel Erfolg. Mhm. Und äh, ja, na dann haben wir doch auch den äh, Frauen-Eishockey-Part äh, gut erfüllt äh, und alle auf den neuesten Stand gebracht. Na dann äh, können wir uns doch jetzt in die Sommerpause verabschieden. Machst du denn äh, auch noch Urlaub, Katrin? Ja, ja tatsächlich das erste, also tatsächlich am 11. November, äh, 11. November, genau, 11. <lacht> Juli äh, für zwei Wochen in den Urlaub nach Spanien. Ach. Äh, ja. Bitter das notwendig. Schön, das ist doch <lacht> gut. Nicht immer nur Trier. Nee, nicht immer. Nee, das ist auch kein Urlaub. Das ist Heimatbesuch. Das ist äh, anstrengend. Ja. Alles klar. Katrin, dann äh, wünsche ich dir und natürlich äh, allen Hörerinnen und Hörern einen schönen Urlaub. Danke und äh, ich hoffe, du machst auch noch Urlaub. Ja, ich mache auch noch Urlaub. Ich werde in äh, das äh, Bundesland mit der niedrigsten Inzidenz äh, fahren, nach Mecklenburg-Vorpommern und äh, gehe da in ein ganz, ganz kleines Dorf, direkt neben einem Kuhstall und äh, werde einfach wirklich äh, zum ersten Mal in meinem Leben vielleicht, nee, das werde ich nicht können, aber also ich hatte gerade kurz überlegt, äh, den Laptop nicht mit in den mm. Urlaub zu nehmen, aber das, nein, das wird nicht gehen, das wird nicht. Mm -mm. Gehen. Nee, kenne ich das Problem. <lacht> okay, das war's, äh, Band Yonis, die, ich sag jetzt mal, vorletzte Ausgabe vor der Sommerpause, ähm, aber falls ihr quasi die Ausgaben vertauscht gehört habt, äh, wünschen wir trotzdem einen schönen Sommer und äh, irgendwann wird es auch weitergehen. Todaraba, wer lehi traut. Ist aus und vorbei.